0: 专为本地 SME 制作的单元 Melody 小马一起谈。哎，你好，我是小马。过去因为社群媒体还没有蓬勃发展，资讯大多是从电视、报纸、杂志这些媒体吸收，品牌也多半由这些渠道来进行曝光。所以当品牌有行销的需求时，明星代言就成为了最常见的操作手法。过去几年就开始有网红的身份出现，而这些网红在他们专长的领域拥有一定的影响力。相对于明星来说，网红。能。能提供更多专业领域的资讯，更加能够直接引起粉丝的兴趣和目光，提升品牌在潜在客户的购买性。而最近更是出现了“微网红”这个词。什么是微网红呢？在社群媒体将更热络的发展趋势下，成为社群创作者的门槛降低了，每一个人都可能是微网红，在自己的生活圈中发挥影响力。相较于网红，微网红不论是在预算、社群的互动性、炒热的话题度、实质的，都更有。有优势。事实上，二零二二年的微网红行销市场规模预估可以达到一百五十亿美元。换句话说，微网红的带货能力已经受到大众的普遍认可了。我先来说一下什么是微网红。根据美国网红行销机构的说法，相对一般网红需要五万以上的粉丝人数，微网红的追踪人数是一万到五万。那纳米网红 （nano influencer） 则是那些一万以下和一千以上粉丝的网红。不过，每个人对实际的数字定义都不同，所以没有绝对的说法。明天我就再来跟你分享和微网红的好处有哪一些。锁、so、定 Melody 小马一起谈。网络行销已经不是什么新鲜的话题，而在 Instagram 和 Facebook 甚至是 TikTok 运用微网红行销，也就是 Micro Influencer Marketing， 已经是一种可以有效的提升业绩还有品牌知名度的行销手法。虽然大型网红拥有更多的粉丝，不过和五万以下粉丝的微网红合作有。三个优势，第一个优势和微型网红合作更能够掌控预算，中小型企业一般不太有预算能够和大网红合作，而微网红的业配价格比较低，长期合作的意愿有时也比较高。很多公司已经不再砸大钱和单一一位大网红合作，而是用那笔预算找一大群的微网红来配合，效果或许更好。第二，相较于大型网红，微网红的粉丝更集中，受众更精准。不少的微网红只专注一到两种领域，也就是经营小众市场，这样就能让市场在网上有组织的自然成长。这种做法让他们和自己的社群紧紧相扣，就能了解粉丝的属性、彼此的关系，就好像朋友或值得信赖的闺蜜。所以，微网红推荐的商品和品牌大多可以获得压倒性的正面回馈。所以，品牌如果想要投入小众市场，也提升品牌在社群中的曝光率，和微网红合作就是一个很好的选项。第三，相较于大型网红，微网红拥有更高的互动率。行销研究报告指出，微网红的粉丝虽然比较少，但平均互动率会更高。微网红的动态贴文和夜配贴文的平均互动率大约在百分之二。相较之下呢，大型网红和超级网红的互动率则落在百分之零点八到百分之一点三上下。重点是，微网红不但拥有稳定的互动率、忠诚的粉丝，收费还合乎中小型企业的预算，所以想让行。销。营销策略更加完善的时候，和微网红合作就是一个绝佳的选项。明天再来跟所有的中小企业分享，要怎么开始和微网红合作，锁定 Melody 小马一起谈。过去两天跟你分享了和微网红合作的好处，今天就来分析要怎么跟这些微网红合作的四个步骤。第一个步骤，制定行销的目标和需求。和微网红共同展开行销计划之前呢，必须要先拟定目标，要设定评估成效的指标，像是可以先思考你想要做的是要增加网络的流量，或是要网红的粉丝们下单购买，还是要提升你的品牌知名度，花一点时间拟定目标，可以帮助自己找到适合的合作对象。第二个步骤，找出想要合作的微网红，并且验收成果。挑选合作对象的时候呢，要确认这些微网红是否符合设定的形象目标和品牌形象。理想的微网红必须拥有高互动率，还有稳定的发文频率，也具备鲜明的个人特质和想法。你可以试试看，留意他们发文后的留言和标注的情况。如果对方是品牌的正牌粉丝，那他们在向自己粉丝推销产品的时候，会非常自然和主动。仅是网红。的行销分析数据，而且确认受众够不够精准是非常重要的事。第三个步骤也是可能你关心的一个，就是和网红谈费用。大多数的网红都会提供合作的报价或者收费的行情，但是合作的价格是浮动的，所以必须根据品牌的预算和需求来洽谈合作的费用。那最后一个步骤呢，就是追踪并且检测成果。让网红发文之后呢，当然要看看他们的反应怎么样，因为这样你才能够了解行销成效如何，且根据这份报告来规划之后的专案评估，是否要和同一位网红继续合作，还是要更新合作的对象，或是制定其他的目标？明天我们再来说一下和网红谈合作的时候，除了费用，还有注意的事项有哪一些？记得在明天的同一时间收听 Melody 小马一起谈。和网红合作推广产品已经是一个趋势，现在和微网红合作更已经是大流行。这些微网红就是他们的粉丝人数是不到五万人的这些。也叫做微网红。一般上，如果你的产品已经决定要交给一个微网红来帮你代言或者业配，接下来就要跟着谈费用和签约了。哎。你说签约，可能很多人会忽略掉签约的这件事，加上却麻烦，但其实这能够保障双方，商家可以确保自己的投资有得到满足，而网红也能真的拿到相应的费用和酬劳。那合约应该有什么呢？第一，当然就是报酬酬劳了，对方会收到多少费用，什么时候会收到钱，是否接受现金以外的互惠交换。这些都是考量在内的，像是有一些微网红是能够接受商品换叶配，但这个还是要看回个人，不是人人都能够接受这样的合作方法。第二产品资讯，你会提供产品或服务的常见问题、商品描述和贴文的说明文字的范例给他们吗？给他们一个指引，就能够让对外的内容有一致性。但还是要说，让微网红跟着自己的风格发文是最好的，因为如果太过官腔，粉丝一看就受不了了。第三就是指定的工作内容，像是会有多少个 pose， 会有多少支影片，还是会不会有 story， 这些都要写清楚，而且发文的时间也很关键。如果刚好有活动要配合宣传，当然就可以指定发文的时间，还贴文内容最好先给你看过，再让你合作的网红发文，确保发对的正确资讯。还有其他比较特别的，例如是不是有专属的条款，也就是在你们的专案进行中，是不是可以和其他品牌的竞争对手合作？还有是不是可以公开我们的这个就是一个叶配？还有当然也要提到，如果真的最后发生不愉快的冲突，要怎么终止这项合作？明天的小马一起谈，再来跟你总结一下和微网红的好处有哪一些？怎么可以提升你的品牌素质？锁定明天的 Melody。现今的社群网络蓬勃发展，人。人人都可以是网红，人人都可以有粉丝，只是人数多还是少。那微网红的出现，代表商家并不看重粉丝的人数，而是看重高互动率的影响。而这也要感谢社群网络演算法的不断更新，因为这些 algorithm 导致微网红的粉丝虽然少，但是他们的互动率却很高。这对越来越在意转换率的企业家来说是一大加分的效果。有些的微网红甚至会一个一个回复每则留言或者提问，而且回复的内容也不会关枪，而是真诚的花时间和心思回应。这些举动都会建立起他们的粉丝对微网红的信任，因为像朋友一样亲。亲切，所以当微网红或者这些比较小的网红来推荐某个厂商的产品时，粉丝就很容易能够放下疑虑，最终把流量转换成销量。而微网红和小网红可以帮助企业累积更多的网络搜寻评价，提升消费者对你的产品信任，并且创作从消费者视角发出的内容，拉近产品和受众的距离。而且另外一个很大的优点就是在大部分的情况之下，你不太会在微网红和带米网红的。的页面上看到其他竞争对手来打广告，这将让你的产品拥有更显著的曝光度。不过也要记得，许多小型的网红都是行销市场中的新鲜人，所以和他们合作的时候呢，还是要给他们更明确的指引和资讯。过去四天都已经告诉你了，你是不是错过了呢？如果真的错过的话，可以点击 S Y O K s h o p 来收听。我是小马，祝福你接下来跟所有的网红合作都是一本万利。小马一起谈，早上十点首播，傍晚六点重播，用两分钟的时间，每天抓住一个新的变化。